Tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. Se fram emot avsnittet vi ska prata om hållbar stadsutveckling, Sveriges största utmaningar och massa andra intressanta saker. Jag har äran att välkomna Helena till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkommen Helena. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Det är, det är konstiga tider som vi alla vet men, men jag mår bra. Nice, skönt att höra. Så Helena, du är vår storyteller och vi vill gärna veta hur vill du presentera dig och berätta vad brinner du för? Ja, eh, jag heter Helena. Jag kommer från, från Linköping, från Östergötland från början. En mamma från Gotland och en pappa från, från Trollhättan. Och nu bor jag i Stockholm med min man. Eh, jag är utbildad samhällsbyggare. Och idag arbetar jag som ansvarig på hållbar stadsutveckling på, på VSP. Och är också ledamot för Stockholms stadsråd för Agenda 2030. Tidigare så har jag jobbat med strategisk planering på Uppsala kommun bland annat. Och på delegationen för hållbara städer. Men det som jag brinner för och min passion. Det, du har ställt så bra frågor till mig. Det har varit nästan lite som att eh, ha en psykolog till med sig själv. <laughs> Men det som jag känner att jag, jag brinner för. Det är att lära mig nya saker från... Från andra personer och genom relationer till andra personer. Både i, i livet och lära mig om relationer av andra människor. Men också i jobbet det här med att jag verkligen tycker om att lära mig mer av, av allt. Av saker som kanske inte helt är kopplade till det jag gör och så. Och det är väl bra när man är samhällsplanerare. För då ska man ju kunna lita om mycket. Precis. När har det vuxit upp att du gillar att jobba med stadsutveckling? Var det när du pluggade eller när du kanske var barn? Det var mycket när jag pluggade. Jag hade väldigt roliga och inspirerande pluggkompisar. Och utbildningen var ny och det var väl lite si och så med den ibland om jag ska vara ärlig. Men de diskussionerna som vi hade om stadsutveckling och om livet och om hur vi, vi ville att det skulle vara. Det var då som det verkligen började bli en passion för mig. Superintressant. Du jobbar med som är ansvarig för Hölvbörs stadsutveckling. Vad innebär det? Hur bidrar du till stadsutvecklingsprojekt? Ja, men rent konkret så, så är vi ett, ett litet team på, på VSP. Ehm, och där jag är ansvarig. Och vi jobbar tillsammans med affärsutveckling. Om hur vi på bästa sätt kan stötta framförallt kommuner men också byggaktörer och fastighetsbolag och, och liknande med hur de kan arbeta mer hållbart. Så det finns vissa saker som vi, som vi gör mer som vi är processledare för stadsutvecklingsprojekt och stöttar just de projekten med hur de kan arbeta med och, och sätta mål för hållbarhet och, och implementera och jobba med innovation och liknande. Och också att vi jobbar mycket med analyser Tidigt i stadsutvecklingsprocessen så att man försöker få in dem så tidigt som möjligt så att det kan vara liksom det här proaktiva som lägger grunden och gör underlaget för hur resten av projektet utvecklar sig. Men det är ju liksom det är en utveckling som, som sker. Så det ser väldigt annorlunda ut vad vi gör nu mot vad vi gjorde för, för ett år sedan. Så det, vi gör mycket. Superspännande och jag vill gärna att du, du sen jämför mellan vad hur var det innan och hur, hur är det nu? När vi säger hållbarhet. Det är ett jättestort begrepp. Hur tänker ni när du jobbar på ett projekt? Vad är hållbarhet? Är det, är det projektspecifikt? Eller 
jag skulle säga att det ofta är väldigt projekt. Och att ett sätt att förstå hållbarhet bättre. Det är att försöka göra det så lite som en utanpå process som möjligt. Och så mycket som möjligt gör det till någonting. Att höja det som vi redan gör. I stadsutveckling så, så jobbar vi med mobilitet. Och att jobba med hållbarhet kopplat till det, det handlar ju om att, eh, hur mobiliteten kan styras så att det blir mer gång och cykel och kollektivtrafik. Och samma sak så jobbar vi med, med bostäder i all stadsutveckling. Eh, och att jobba med hållbarhet kopplat till det, det är ju hur, hur bostäderna kan bidra till en mer hållbar bostadsmarknad där, där fler har, har tillgång till de bostäder som de behöver. Och det, det är bara att fortsätta så. Det är, det är inget eget ämne utan det är nya sätt att se på de processerna som vi redan gör. Eh, dagvatten, energiförsörjning, kulturmiljö. Det är liksom hur vi kan skruva på det här så att det blir ännu bättre. Ja, yeah, så ni fokuserar inte riktigt på, okej, okay, hållbarhet, jag fokuserar på den sociala aspekten. Eller i detta projekt fokuserar jag på den ekologiska. Hur, hur tänker ni? Jag kommer nog säga ett ganska så här politikersvar egentligen på den frågan. För jag tycker att det, det beror på. Det är ofta som projekt vill fokusera på, ja men på den ena frågan. Vi hjälper ju till väldigt mycket kring social hållbarhet. Och egentligen så är det ju fel att prioritera bara en hållbarhetsaspekt. För det är ju inte socialt hållbart om det är ekologiskt ohållbart eller inte går att genomföra ekonomiskt. Men jag tänker att man kan se det som, som en läroresa eller som en, som en trappa. Och om ett projekt är på, på det första trappsteget och inte har hanterat hållbarhet tidigare så kan det vara bra att börja med en sak. Så att man inte överväldigar och tittar på, på allting utan att man ser liksom, om det här skulle vi kunna, kunna börja med för att ja, lyfta blicken och eh, sen kan man bygga på i nästa projekt eller eh, senare i projektet med, med fler byggstenar. Men det här med att dela upp jag tycker att det är en väldigt bra idé att projekten prioriterar. Så mitt medskick är verkligen att, att man som projekt undersöker men var finns de största bristerna. Och på så sätt kan man titta liksom, var gör vi mest nytta och vad ska vi prioritera. Ett projekt kanske det är översvämningar som är den största ut. Och då är det viktigast att prioritera att verkligen satsa på hållbara lösningar kopplade till, till översvämningar. Men i ett annat kanske det mer handlar om segregation. Och då ska man absolut inte prioritera eh, segregation i utomskapsområden. Utan segregation är ju någonting som bör prioriteras i homogena områden av alla slag. Ja. Yes, så basically man kan få ner hållbarhet på konkret detaljerad nivå, eller hur? Mm. Jag tror att det är en av de största sakerna som vi måste jobba med. Ofta kommer man in som konsult med kan ni hjälpa oss med hållbarhet? Och så tror de att man kan göra det lite på, på sidan av. Och sen så kommer man in och vill göra revolution och peta i alla de andra processerna. Men jag tror verkligen att det är det vi behöver göra. Att vi behöver förklara att det, det handlar om att skriva på de processerna som vi har, har igång. Är det lätt, när du jobbar på projekt, är det lätt att prata ett gemensamt språk med projektgruppen? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att det är en av de stora, stora utmaningarna. Att vi, vi pratar ofta olika språk. För att vi kommer från olika utbildningsbakgrund eller 
eh, om man har med oss olika typer av bagage och kompetenser in i ett projekt så ofta som hållbarhetsperson eller processledare så handlar det om att försöka vara den här översättaren mellan olika språk. Och det kan vara en jättestor del i ett projekt att bara få, få folk att bättre prata samma språk. Är det energikrävande? Ja, ja men det är det ju verkligen. Det är det. Och det är ju också det här med projektspecifikt att det ser så väldigt olika ut i olika, olika projekt. Det går inte riktigt att, att tänka att man har hittat en universal lösning som fungerar all, överallt. Och att ja, men i det här projektet förstod alla vad vi pratade om när vi sa på det här sättet. Och så går det inte att använda i nästa ändå. Det, det är energikrävande. Ja, jag kan tänka mig speciellt när du har en jättestor projektgrupp och du kommer med kanske Agenda 2030 eller prata hållbarhet på riktigt. Så det kan vara en jättestor utmaning. Vilka andra utmaningar har du? Det finns ju så många, såklart. Jag ska inte klaga, men det finns så många. En stor utmaning är ju att det är obekvämt för de allra flesta att utmana status quo. Och utmana det som man, som man redan gör. Och det gör ju att det är en utmaning att man kanske blir obekväm som hållbarhetsperson. Eller att prioriteringen av hållbarhet hela tiden riskerar att försvinna. Till fördel för någonting som känns mer bekvämt och hämtant och, och vanligt. Eller så billigast ut på, på kort sikt. Ibland tycker jag att det är roligt att det finns så mycket utmaningar. Eftersom det betyder att vi fortfarande utvecklas. Men ibland skulle jag vilja snabbspola branschen. Kanske tio år fram i tiden. Så att det skulle vara lättare. Det som vi håller på att kämpa för idag hela tiden. Att det skulle kunna vara business as usual. Det skulle också vara ganska skämt ibland. Om det var så. Eller hur? Men har du märkt att det har skett en förändring? Alltså jämfört med åren innan som du har jobbat. Att nu, nu har vi börjat tänka på riktigt hållbart. Ja, eh, ja men verkligen. Jag, jag har väl inte jobbat i, i hundra år heller. Jag har jobbat ungefär eh, sju år kanske nu. Eh, men på de åren så har det hänt verkligen jättemycket. Eh, när jag började på delegationen på hållbara städer eh, som gav ut pengar till innovativa stadsutvecklingsprojekt i Sverige bland annat då var det ju verkligen fokus på ja, men energi och klimat var hållbarhet. Och där fick vi faktiskt under tiden som vi jobbade ett, ett ändrat mandat att bredda hållbarheten till och även ge, ge pengar till projekt som jobbade med, med bredare saker kring, kring processer och social hållbarhet och ekosystemtjänster och, och så. Och det är åt det hållet som det har, har gått hela tiden under de här sju åren. Yeah. Att man, så, att man det. Är, det, är det enklare nu att komma in som en ansvarig för hållbar stadsutveckling i ett projekt jämfört med förra åren? Jag tror det, tror jag absolut. Jag hoppas det och jag tror det. Men med det sagt så är, är det inte hela branschen som ändras åt samma håll samtidigt heller. Utan det ser ju verkligen olika ut. Det är också att kanske stora projekt har stora budget som kan ta in en ansvarig för hållbar stadsutveckling. Hur gör vi med de små projekt, limited budget? Hur, hur ska vi tänka? Ja, men dels tror jag att det handlar om det här just med att, att prioritera. Att 
om man gör en analys tidigt eh, så att man förstår men vad är de största hållbarhetsutmaningarna här. Då kan man prioritera och, och satsa just på, eh, på de delarna och göra dem tydligare ett projekt. Eh, men annars så försöker jag också eh, tänka att eh, när det är en liten budget eh, att man kan vara ett stöd åt projektledaren. Att det är så man ska se sig. Och om det stödet är att man eh, har ett terapisamtal med dem eh, en gång i halvåret. Eh, då, är, då är det någonting också. Eh, alla projekt har inte råd att ha en, en helt litsansvälld eh, hållbarhetssamordnare. Och sen så gör man ju också sitt jobb billigare. Eller det handlar ju om att få alla med på tåget. Så att egentligen det här var någon som sa till mig i början av min karriär att målet med att vara hållbarhetsperson är ju att göra sig själv arbetslös. Att det handlar liksom om att, att få med alla och tänka så här och förstå att det är deras frågor som ska skruvas på och som kan skruvas på. Ja, superintressant faktiskt. Helena, eller vilka utmaningar har vi i Sverige om vi pratar den stora skala? Ja, ja men precis. Sverige är väldigt duktiga på att sätta mål och samtala och planera kring, kring hållbar stadsutveckling. Men eh, vi skulle kunna bli väldigt mycket bättre på att hålla i det i, i hela processen. Det finns i Sverige och utomlands, men verkligen i Sverige stora glapp mellan det som ofta traditionellt är eh, avdelningar på, på en kommun exempelvis. Eller eh, myndigheter i en stat och så. Eh, så att det det finns glatt mellan de som, som sätter mål och de som planerar och, och de som genomför. Och i de här glappen så tappas en stor del av den gemensamma visionen och den gemensamma tanken. En del av det här är att vi faktiskt inte är så duktiga på att lyssna på de som faktiskt eh, genomför. Det skulle vi kunna bli mycket bättre på. De som ser vad det är som, som fungerar och inte. Eh, och vad det faktiskt blir för, för resultat. En sak som är ganska tråkig tycker många. Det är uppföljning och utvärdering. Det är mycket roligare att sätta fluffiga, fina mål och visioner än att följa upp och se vad som faktiskt gjordes. Men det skulle vi verkligen kunna bli mycket duktigare på i Sverige. Ja, precis. Många tycker det är boring, actually. När man ja. är klar med projektet så är det boring bara att titta tillbaka och utvärdera. Mm. Men egentligen det är det ett superviktigt steg av hela processen. Hur kan vi synka alla de här olika grupper från vision till att genomföra till återkoppla? Har du någon decrepit mindset? Ja, men det gör det absolut. Dels så krävs det att man, man har mindset att, att, man inte, att man inte vet allting själv. Det är väl det första som eh, ja, men hur man ska eh, bli kvitt från depression och allting. Att man måste förstå problemet. Och här är problemet att vi inte vet allt. Så det måste man ha som grundmindset. Men annars så handlar det om att tidigt i processen involvera alla som, som kommer att vara involverade framåt. Eller representanter för alla såklart. Och, och verkligen få ner. Men vart är det det brukar brista? Vart försvinner det? Vad vill vi med det här projektet och vad ska vara resultatet i, i slutet? Man kan inte vara alla alltid hela tiden. Men, men har, man, har man det här synsättet med sig eh, så har man i alla fall kommit långt. Och att man också sätter budget på uppföljning och utvärdering. 
när jag bodde och pluggade i Milano så det var många som ser Sverige som en riktigt bra exempel när det kommer mm. till en hållbar stadsutveckling. Det var mycket att jag presenterar vad vi gör i Sverige, i Skandinavia och så vidare. Men jag tänker fråga dig nu, vad kan vi lära oss från andra länder? Ja, men det finns jättemycket som vi kan lära oss från, från andra länder. Jag tror väldigt mycket på ja, men det goda exemplets makt. Att, eh, om man ser konkreta exempel så är det någonting som man kan, kan lära sig av. Det finns riktiga människor som man kan kontakta och liknande. Eh, det är svårt att välja vad vi kan lära oss mest av. Men vi skulle exempelvis kunna lära oss av Finlands arbete mot, mot hemlöshet. De är väldigt mycket längre fram där än vad, vad Sverige är. Vi skulle kunna lära oss av Storbritanniens arbete med koldioxidstrategier. Carbon strategies som svar på klimatnödlägen. Vi skulle kunna lära oss av Kanadas arbete med medborgardialoger. Och hur de involverar First Nations, så urinnevånare etc. Det finns, det finns väldigt mycket. Och jag tror, att, jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre på att kunskapsdela mer på den här alltså, mellanmänskliga nivån. Eller vad ska man säga, medelmåttiga nivån, jag vet inte vad. Vi är jätteduktiga på, i Sverige på att ha utbyten mellan länder på, på liksom chefsnivå, på vd-nivå, mellan statschefer och liknande. Men just det här samarbetet mellan tjänstepersoner som jobbar med samma saker. Som kan fråga varandra, ja, men hur gjorde du egentligen med det här? Hur fick du igenom det här? Vart började ni någonstans? Vilket program använder du? De sakerna som är konkreta som för projekten framåt. Jag tror vi skulle kunna få jättemycket. Ja, faktiskt. Och det var en av de största anledningarna att jag startade den här podden faktiskt. Är att jag vill verkligen komma i kontakt. Och även mina gäster ska inspirera andra som jobbar inom branschen. Mm. Om olika, som du nämnde, program, strategier, metoder, mindset. Det är bara att inspirera och komma i kontakt. För mm. det känns att det finns en, en gap. Och det är, det är inte riktigt en stor gap. Det är enkelt att fylla den. Man kan bara mejla kanske eller bara ringa. Det är ingen big del faktiskt. Mm. Men eh, hoppas speciellt nu att vi har lärt oss från corona att allt är möjligt. Speciellt med digitala möten. Och ja men precis. Egentligen så är det ju lika lätt att eh, lyfta telefonen till någon i Nya Zeeland. På rätt timmar då, men ändå som det är att du och jag pratar <laughs> Ja, du påminner mig om jag skulle komma i kontakt med placemaking founder Fred Kent. Han bor i New York. Mm. Jag ringde honom om det var klockan fem på morgonen. <laughs> det, det är det som man... Svarade han? Ja, han svarade men inte riktigt eh, vänligt. Det var klockan fem på morgonen. <laughs> <laughs> Men i alla fall, titta på tiden innan ni får kontakt med någon. <laughs> ja. Bra tips. <laughs> Bra tips. <laughs> Lena, du är också vinnare till årets person inom hållbar stadsutveckling. Stort grattis igen. Tack så jättemycket. Berätta, jag är superintresserad att lyssna på själva storyn. Hur, hur mycket energi och jobb som du har lagt ner för att bli nominerad och vinna pris då. Vad innebär det för dig? Ja, eh, nej men det här priset det är Sweden Green Building Council eh, som delar ut det. Och de är en medlemsorganisation som jobbar med hållbar stadsutveckling på olika sätt. Mycket certifieringar och utbildningar och så. Och varje år så ger de ut pris bland annat då till årets person inom hållbar stadsutveckling. Och jag vet ju faktiskt vem som har nominerat mig. Eller i alla fall 
En som har nominerat mig är min väldigt goda kollega Annika som skrev nomineringen till mig. Hälsningar till Annika. Ja, hon är bäst. Det är så himla bra att ha kollegor som, som stöttar den för att ja, men, lyfta blicken och förstå att man kan saker. Mina kollegor är nog det bästa med mitt jobb. Super. Det är också jag, jag kan relatera tillbaka till det du sa när du pluggade. Du hade superintressant, vad, vad kallar man kompisar när du, ni pluggade och du, mm. ni lade upp diskussioner. Så den här känslan, det är ganska skönt att ha den också i arbetslivet. Att samma ja. intressanta och coola personer som pushar varandra och motiverar varandra. Mm, verkligen. Ja. ja, man behöver inte jobba på samma jobb för att kunna ha de diskussionerna. Det är som kollegor i, i branschen också. Ja, exakt. Precis. precis. Och stort tack igen för att du ställer upp och har det här samtalet. Såklart. Så, vad var själva nyckeln till succé? Att du vann priset? Ja, men det är alltid svårt att, att säga om sig själv. Och det här var också en av de frågorna som jag kände att det var psykologer. Psykologer. <laughs> <laughs> att svara på frågan. Jag tror att mycket ligger i just det här att jag, att jag faktiskt är väldigt engagerad i... I det jag gör. Jag brinner för frågorna. Och jag vill hela tiden men, lära mig mer. Eh, träffa nya personer. Lära mig om nya ämnen. Eh, men sen så tänkte jag också tillbaka på, på mitt, mitt jobb. Och hur, hur jag har jobbat. Och, och med vilka och så. Och väldigt mycket har jag att tacka personer som har, som har tryckt trott på mig. Jag har verkligen eh, personer genom min karriär. Som jag kan liksom pinpointa och säga. Så här, men den här personen. Trodde på mig. Den, den såg någonting i mig. Och hjälpte mig att ja, men gå ur min comfort zone. Och, och våga mer. Det är mycket. Jag har, jag har ändå vågat saker. Under min karriär. Jag har vågat pröva på saker. Jag har vågat visa att jag har egna idéer. Jag har vågat vara lite obekväm och ifrågasätta. Även fast jag har varit ung. Vågat hoppa på uppdrag som i i Uppsala så såg mina chefer en potential i mig att bli, bli chef på strategisk planering på för över 30 personer när jag var under 30 år. Och det var ju verkligen jättestora skor. Jag vandrades ganska mycket inför det beslutet. Men med, med hjälp av mina kollegor och de som trodde på mig så, så gick det ju faktiskt väldigt bra. Och jag lärde mig Superspännande. Du nämnde att det var personer som motiverade dig och pushade dig för att du ska ta ett steg framåt. Var det du som mm. tog kontakt med de här eller de gjorde det av sig själva? För jag tänker nu på coachning mm. i andra branscher. Det finns mycket ja. att någon har en coach som jobbar på ett annat företag eller en annan supervisor. Hur, hur var det i ditt fall? I mitt fall så, så har det varit eh, kollegor eller chefer. Antingen på det jobbet som jag har. Eller på tidigare jobb som jag har haft. Jag har ett jättebra supportteam från delegationen på Hållbara städer. Vi som arbetade tillsammans där är jätteduktiga på att stötta varandra. Lösa svåra problem åt varandra. Inspirera. Skicka nyhetsartiklar och innovationsupphandlingar och så till varandra. Men det har jag varit väldigt, väldigt lyckligt lottad över att, att ha. Att jag har hamnat i, i de sammanhangen. Självklart så är ju en del i det att jag har, att jag har gjort ett 
bra jobb förhoppningsvis och, och så. Men jag känner också att jag har en väldigt tur som har, som har träffat de personerna och ja, men, varit på rätt plats vid, vid rätt tillfälle. Spännande. Jag tänker också att det var de här punkterna som du nämnde är superbra medskick till alla som, som mm. vill ta ett steg framåt och även ta stadsutveckling mer hållbart ett steg framåt. Så jättespännande att lyssna på den här storyn. Tack för att du delar. Tack. På Urbanistika podcast undersöker jag tillsammans med mina gäster vad innebär en smart city. Och du som är, Sverige, eller du som är årets person inom hållbar stadsutveckling. Det blir superspännande att få höra vad tycker du, vad är en smart city? Hur definierar du en smart city? Först när jag fick den här frågan från dig så kände jag att ja, men det här kanske är lite utanför eh, det, det jag gör. Uh, och det är mycket för att jag i Smart City lägger mycket tankar kring uh, men, digitalisering och smartness genom uh, teknologi och liknande. Men uh, du, du hjälpte mig och sa att liksom, uh, det här ska vara din synvinkel på, på vad en Smart City är. När jag funderar på det så är det ju mycket att <laughs> en Smart City är inte en, en dumb city. Och uh, tyvärr så uh, har vi ganska mycket dumb cities. Runt omkring oss också. En smart city ser jag att den lägger större värde i det som, det som finns. Och lägger större värde i ja, men en stor del av den ohållbara, osmarta stadsutvecklingen som vi ser nu. Eh, den handlar om att vi inte värderar saker högre. Att vi inte värderar resurser högre. Att vi inte värderar marken högre. Och att vi inte värderar eh, varandras tid i utvecklingen högre. Så jag skulle se en smart city som en som inte, inte slösar med resurser och inte är, inte är slösaktig och osmart med de resurserna vi har på, på alla sätt i det ordet. För dig smart city handlar inte mycket om att den ska vara bara en high tech city? Nej. Jag vill gärna lägga andra meningar i en smart city också. Tycker du att nu i, i Sverige... Är vi på väg mot en smart city eller inte än? Jag tror att vi både är på väg mot en, en smartare city och en dummare eh, city på, på samma gång. Det är det som är, är så, så svårt och roligt med vår bransch att den är så, så stor och eh, så heterogen. Um, så vissa saker gör vi verkligen, verkligen bättre och, och smartare. Uh, Medan andra saker som ja, men segregation och liknande är ju fortfarande på, på väg åt, åt fel håll. Så vi är inte tillräckligt smarta än. Men jag skulle ändå säga att den går åt rätt håll. Ja, vems ansvar är att skapa en, en hållbar och smart stad? Ja, men vems ansvar är det? Det lätta svaret är ju att säga att det är alla som. För det är det ju verkligen. Vi har alla våra olika roller som vi kan bli mer smarta i, som vi kan bli mer hållbara i. Men det lätta är ju då att det blir, blir ingens ansvar. Så jag ser att det finns ändå. Vi har ändå en, en roll. Det är bra att vi har ett jobb, vi som jobbar med sådana här saker än så länge. För jag tror verkligen på att det är bra att, att sätta ett ansvar på, på en eller flera personer att, att kunna vara med och och lyfta, lyfta blicken och eh, styra åt, åt rätt håll. Det är så väldigt mycket som, som ska vara med i ett sätt. Det är så väldigt mycket man ska tänka på. Och då är det bra att ha ja, men, 
personer eh, behöver absolut inte vara en, en konsult som är de som verkligen har ansvaret och som, som har tid att ta ansvaret också. Så ansvaret är fördelat på alla stakeholders? Ja, det är det. Verkligen. Well Helena, det var superinspirerande och intressant att få prata med dig. Tack så mycket för att du ställer upp. Självklart, det var jättetrevligt. Så vad blir nästa steg för dig? Ja, men nästa steg för mig är att, att fortsätta att, att bygga det här teamet. Och få till fler, fler sätt som, som vi kan pusha branschen i, i rätt riktning. Och det som jag absolut kommer fokusera på är just det här. Att få branschen att bli mer proaktiv och prioritera rätt när det gäller hållbarhet. Jag hoppas att vi hörs i kommande avsnitt om andra intressanta topics. Hur vill du summera samtalet i Tröja Medskick till alla som lyssnar på dig? Jag skulle vilja just trycka på det här. Att lära av, av andra och lära av varandra. Tänk aldrig att du är fullad. För det är ju då vi, det är då vi stannar. Det är då branschen stannar. Jag hörde någon entreprenör säga. Kommer tyvärr inte ihåg om det var. Men att hon ville vara det dumma, den dummaste personen i sitt styrelserum. Och det tänker jag ändå är inspirerande. Att man att just handlar om att lyssna, lära av andra. Tänka att man inte kan allt. Absolut liksom äga sin kunskap. Men ändå verkligen inspireras av, av andra. Sen också medskicket att våga. Våga utmana status quo. Och våga ta chansen. Om du, även om det känns som att det skulle bli obekvämt och inte som... Som du är, är van vid. Det sista medskicket som jag skulle vilja eh, skicka med. Det är just att, att vara uthållig. Släpp inte eh, blicken på att det, det här är en förändring som, som tar tid. Och det kommer att förändras åt, åt rätt håll. Eh, även om du just nu har eh, idag har träffat en riktig bakåtsträvare. Så kommer du ändras åt rätt håll framöver. Och vet att vi är fler som sitter i, i samma båt. Och vi blir bara fler och fler hela tiden. Stort tack Helena. Super powerful takeaway messages. Tack. Har du powerful hashtags också? Ja, hashtag. Jag skulle vilja ändå ha med den självklara. Hashtag hållbar stadsutveckling. Yes. Men sen skulle jag också vilja ha med hashtag utmana status quo. Och hashtag ny business as usual. Okej. Okay. Intressant. Jättespännande. Helena, ja. tack så mycket igen för att du ställer upp och inspirerar oss. Tack själv. Tack för att du gör det här. My pleasure. Så, tack så mycket för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Följa Instagram-account och subscribe YouTube-kanalen för att se live talks. Om du har en grim story som kan göra vår stad smartare, kontakta mig. Urbanistika podcast produceras i samarbete med Landskapslaget som jobbar med landskapsarkitektur och stadsutveckling. Jag är Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.